0: 第六集，平民百姓如此，那么之后的精英阶层如何呢？我们不妨看看抗战期间出的汉奸，他们都不是一般百姓。而是当时民国政府的党政精英：王精卫、陈公博、周佛海、王克敏、殷汝耕、梁鸿志、王一堂、齐谢元、庞炳勋，哪个不是精英人物、党政精英？当时庞炳勋刚刚获得台儿庄会战胜利，刚刚受勋，整个部队就哗变。全部变成伪军。王克敏，华北伪政府首脑；汪精卫，南京伪政府首脑。王克敏还是看不起汪精卫，为什么？因为他投降日本早，觉得自己资格老。他跟汪精卫讲怎么跟日本人打交道。你不知道那帮家伙说话不算话的。跟他们打交道，你得跟我学。汪精卫气得要命，说：“我南京是中央政府，你华北是地方政府。”汪精卫在南京委议会搞了提案，把王克敏的权利尽数剥夺。那天议会表决，王克敏打瞌睡，糊里糊涂跟着举手，一醒来看提案通过。自己的权利没了，任免权、财务权都没了。汪精卫用王一堂把王克敏换了，王克敏就去找伪政府宣传部部长周佛海，跟周佛海发牢骚说：“我王克敏无所谓的，我六十多岁了，马上七十了，将来腿一蹬死了，随便你们怎么骂我汉奸。可你汪精卫，你拉那么多年轻人给你干。”人家才二三十岁小伙子，人家将来怎么办？看看这些当汉奸的，都知道自己将来不好办。王一堂也算一介文人，访问日本天皇见了他一次，他就写那样的诗献给日本天皇：“八红一雨玉人风，旭日迎辉。地庙宫，春殿从容温与味，外臣感激此心同。肉麻至极，不但知道自己是外臣，而且吹捧日本天皇无所不用其极。就是这伙人，把中国政治演绎的如此丑陋。映射当年出现的集团性的精神沉沦和人格沉沦，不是一个两个，而是一大批。从当年民国政府的党政精英开始，周作人，鲁迅的弟弟，今天不少出版社出版他的作品，称其为近代散文第一家。但是，一个作家可以只讲文品不讲人品吗？当年，面对日本侵略，很多知识分子在救国宣言上签字，周作人不签。七七事变后，北京大学撤离北平，周作人不走，不签不走可以，你怎么还死心塌地地跟着日本人干呢？连劝诱周作人出任委职的日本人都感到意外，最初以为他不会放弃文人的清高。出任委职可能性不到百分之一，日方已有底案。如果周作人坚持不受，也只有作罢，并不打算勉为其难。没想到，周作人欣然接受，出任伪华北政府教育总署督办，跟随汪精卫访日、访满洲国，发表讲演，慰问日本伤兵。周作人后来说。我不干，他们派刺客来杀我。其实要杀他的根本不是什么日本刺客，而是国民党军统戴笠。他按照蒋介石的命令，要清除汉奸文人周作人。当时，刺客半夜爬到周作人家里，周作人不知道，自己去开门，刺客对着胸口给了他一枪。但是刺客怕晚上刺杀声音太大，所以为了消音，枪的口径很小，子弹威力不强，正好打中周作人衣服的铜扣子，一下子弹跳开了。周作人应声倒地，却毫发未损，身上连轻伤都没有。他的佣人从屋里出来，刺客第二枪把佣人打死了。刺客误以为行刺成功。就报告击毙了周作人。抗战胜利以后，周作人以汉奸罪名被民国政府逮捕，判处十四年有期徒刑。面对前来探望的朋友，周作人说了一句话：“就是死了许多文天祥，又何不于事呢？我不希望中国再出文天祥。”其实谁也没有要求周作人这个文弱书生去当文天祥，但不当文天祥，就要当汉奸吗？就要在日本侵略者身后摇尾乞怜吗？在那个纲常错乱、廉耻扫地、暗无天日的年代，清华大学教授俞平伯仰天长叹的一句话，代表了当时大多数中国人的心声。我们的英雄不知在何处，气节何在，担当何在，中国的脊梁何在？一部波澜壮阔的中国近现代史，如果没有一代又一代人前赴后继追寻真理、救国救民，我们很可能至今还在黑暗中摸索和徘徊。正是这些人点燃了中华民族一代又一代人的心中之火，才使中国成为今天的中国。这里是大型系列节目。为什么是中国？欢迎继续收听。正是在这样令人绝望的情况下，一批共产党人挺身而出。杨靖宇，中共党员，东北抗日联军第一路军总司令。抗到最后，剩他自己一个。有牺牲的，打散的，投降的，叛变的，最后就剩他自己一个。一个人也抗战到底。我们海南的琼崖纵队，从成立到解放。一直存在，而东北抗联很快就被日本人扑灭了。为什么？琼崖纵队所在的位置，敌人力量比较弱，而且生存条件比较好。海南没有冬季，五指山上各种瓜果、植物、野兽都很多，那里生存条件好。东北抗联的环境，冬天零下三四十摄氏度。生存非常困难，雪地行走留下清晰的足迹，生个火冒个烟，也很快就被发现，很容易暴露。但日本人就是抓不住杨靖宇，对他佩服有加，说杨靖宇人高马大，像个大鸵鸟，在雪地上三蹦两蹦就没影了。日本人个矮腿短，血身莫膝，怎么跑也追不上他，于是就特别佩服他，甚至把他神化了。2015年，我到吉林吉安，那是当年杨靖宇活动地域。在吉安杨靖宇纪念馆参观的时候，解说员纠正说，杨靖宇身高不是一米八几，杨靖宇身高一米九二。杨靖宇确实是个大个子。日本人为什么抓不住杨靖宇？不仅因为他人高腿长，更因为他在深山老林里有好多密营，有小木屋，木屋里有粮食，有柴火，保证饿不死、冻不死。最终将杨靖宇置于绝境的，不是日本人，反倒是他身边的一个个叛徒。第一个叛徒，程斌，抗联第一军第一师师长，杨靖宇最信任的人。一九三八年，他率部投敌，组成程斌挺进队。程斌知道，杨靖宇必然藏身于某个深山老林的密营。那些密营里有粮食、有柴火，使得杨靖宇能在零下三四十摄氏度的恶劣环境中生存下来。程斌带领讨伐队，将密营全部捣毁，使杨靖宇失去了生存的保障。第二个叛徒，张秀峰，军部警卫排排长，父母双亡的孤儿，被杨靖宇抚养成人。一九四零年二月，他带着机密文件、枪支及抗联经费，叛变投敌，向日军提供了杨靖宇的突围路线。张秀峰是杨靖宇的贴身警卫，知道杨靖宇的活动规律。此人二月叛变，杨靖宇三月份牺牲。第三个叛徒张希若。抗联第一军第一师特等机枪射手叛变后，在伪通化省警务厅厅长岸谷龙一郎的命令下，开枪射杀了杨靖宇。第四个叛徒，蒙江县保安村村民赵廷喜。赵廷喜上山砍柴，发现了杨靖宇。杨靖宇好几天没吃饭，棉鞋也跑丢一只。看见几个老乡在山上砍柴，就对赵廷喜说：“下山帮我买几个馒头，再买双棉鞋，给你们钱。”还叮嘱一句：“不要告诉日本人。”而赵廷喜仓皇失措的下山，很快就向日本人告发：杨靖宇在山上。最终，杨靖宇壮烈牺牲。出卖杨靖宇的、围捕杨靖宇的、打死杨靖宇的，都是中国人。没有灵魂，没有血性，跟着谁干都是干，只要能活命就行的中国人。赵廷旭最后跟杨靖宇说了句话。我看还是投降吧。如今满洲国不杀投降的人。赵廷熙哪里知道？只要杨靖宇投降，日本人不是不杀，还打算让他出任伪满洲国军政部部长，利用杨靖宇的影响摆平东北抗联。当时，脸上、耳朵上、手上都是冻疮。棉鞋跑丢一只，好几天没有吃饭的杨靖宇沉默了一会儿，对赵廷喜回了一句话：“老乡，我们中国人都投降了，还有中国吗？”杨靖宇这句话，真是撼天动地，气壮山河。什么是中国的脊梁？什么是中国的血性？什么是中华民族永远不灭的灵魂？杨靖宇用整个生命在向世界昭示。抗日战争最困难阶段，地质学家丁文江讲过一句话。只要少数之中的少数、优秀里面的优秀不肯坐以待毙，这个民族就总有希望。杨靖宇就是这样少数中的少数，中国共产党人也是这样少数中的少数。就是这些人，用他们的脊梁。硬是扛起了整个民族的希望。以上您听到的是大型系列节目《为什么是中国》，作者金一南，播讲倪亚牛，音频制作杨小磊。欢迎下期继续收听。